1: Hola queridos lectores y escuchas, me da un gusto gigantesco, uber extra gigantesco, que nos escuchen ya en el capítulo 70. De manera quincenal hemos entrado en sus oídos pues ya a un caminar ya más allá de los dos años y me da muchísimo gusto celebrarlo con Cristina Rivera Garza. Invitamos a Paloma Cuevas a platicar con ella sobre su último poemario. Ya van a escuchar de qué va esta plática y les traemos además más libros en nuestra sección de novedades y los avisos clasificados. Y bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Espero que estén muy bien, que estén cómodos y que tengan incluso al lado ahí una libreta o algo porque nos han llegado a escribir que luego surgen buenas ideas de todo lo que tratamos de decirles porque en una hora se nos hace pequeño el espacio para todo lo que queremos explicar y recomendar, pero espero sea de su agrado. Comenzamos.
0: Y ahora, la entrevista con Cristina Rivera Garza.
1: Cristina Rivera Garza nació en la frontera noroeste de México en el 64 y desde entonces ha repartido sus lugares de residencia entre México y Estados Unidos porque además da clases en diversas instituciones en ambos países. Ha obtenido diversos galardones, los más prestigiosos como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero en el 97, el Premio Sor Juan Inés de la Cruz en el 2001, el Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo en el 2001 y el Premio Internacional Ana Segers en el 2005. Su catálogo de novelas es amplio, de poesía también, de cuento también. Su obra se ha traducido al inglés, al portugués, al alemán, al italiano, al coreano. Actualmente es profesora de creación literaria en el Departamento de Literatura en la Universidad de California, en San Diego. Y por último, y no menos importante, en julio la ingresaron al Colegio Nacional como la primera escritora en ser miembro de esta consagrada institución. Eh, sin más, los dejo en esta interesante charla. Comenzamos.
4: Ya estamos listas aquí con una de las personas más maravillosas del mundo para mí, que ya ya lo sabe, sabe cuánto la quiero y cuánto, la, cuánto valoro su escritura. Estamos Cristina Rivera Garza. que Estamos celebrando la publicación de un libro maravilloso que se llama Me llamo cuerpo que no está, que contiene es una antología de toda tu poesía reunida. Y yo quiero preguntarte, bueno, primero que nada, primero que eh, bienvenida a este bueno. reencuentro contigo misma. ¿Cómo estás, Cristina?
2: Muchas gracias por ese recibimiento, Paloma. Este, Pues mira, ahorita muy, un poco cansada, pero muy contenta de estar aquí contigo. Eh, nos hemos estado reuniendo varias veces en los últimos años, ¿no? Entonces, este, bueno, esta... es... Pues, sí, sí, sí. No, qué lindo, qué buena oportunidad. Gracias.
4: Pues bueno, yo te digo bienvenida a este reencuentro contigo misma y te pregunto... ¿qué se siente verte escrita en estas palabras del pasado? ¿Cuando te relees, siguen
2: vigentes? Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque aquí lo que vemos es una... Este es un recorrido muy largo. Inicia en 1998 y se detiene en el 2015. Eh, leerse a uno mismo es, es, un, es, sí, es una tarea implacable. Eh, hay, hubo muchos momentos de pudor, eh, muchos momentos de, uh, ahora yo haría esto de otra manera, muchas sorpresas también. Yo creo que todo eso es parte de, de, lo, que, de lo que una reunión de, de poemas produce, ¿no? Eh, al final creo que la lección es de humildad, eh, de, de ver el... el no solo cómo pasa el tiempo, sino cómo nos va marcando momento a momento nuestros distintos presentes. Eh, para mí eso ha sido como, como muy claro en, en el momento de ir revisando este, este, este libro. Yo quisiera preguntarte ahora qué o quién o quiénes, si es que los identificas, te acercaron a
4: la poesía, identificas hoy aún sus influencias, ¿todavía te sientes influenciada por alguien o ya lo que escribes es más, Cristina, que otra cosa?
2: ¿Sabes que eh, Yo empecé, mi primera publicación fue una publicación de poesía. Eh, hace ratito alguien trajo aquí un, una, mi, eh, mi primer libro de, de narrativa que se llamó La guerra no importa, de 1991, pero antes de eso yo gané el, el premio eh, Punto de Partida que se daba en la UNAM con una colección de poemas que salió publicada no me acuerdo exactamente el año de haber sido 1987, eh, eh, yo en el primer lugar y mi querido y admirado amigo Juan Carlos Bautista ganó el segundo lugar, este autor de este libro maravilloso, El Cantar del Marrakech, este, desde entonces somos amigos, eh, pero, pero quiero decir con esta anécdota que, que, que la poesía siempre ha estado muy cerca de mí, soy una lectora muy asidua y disciplinada de poesía, y me considero afortunadísima de que cuando yo estaba en la secundaria, en mi taller de taquimecanografía, me pidieron que transcribiera, eh, que transcribiera un libro, que transcribiera hojas de un libro, y en mi casa estaba un volumen eh, de la obra de López Velarde, de Ramón López Velarde, y transcribí muchas de sus poesías, mucho eh, perdón de sus poemas, eh, en, este, en este libro de taquimacanografía que todavía guardo con gran cariño y respeto. Y yo creo que esta, eh, eh, esta tarea de transcripción, que es la lectura más cuidadosa, junto con la de la traducción, eh, eh, ojalá me haya dejado muchas influencias. ¿Qué más quisiera uno que ser influenciada para siempre por Ramón López Velarde?
4: Qué maravilla y qué, qué forma tan elegante y tan dulce de decirlo, tan suavecita aparentemente, pero mucha gente quiere considerarse original, creo que en muchos casos el original es un plagio no detectado porque a fin de cuentas, ¿qué hay nuevo bajo el sol después de tantas cosas que hemos visto, leído, vivido? ¿Tú te recuerdas ese momento en que te descubriste poeta? un camino que haya sido escogido o fue destino?
2: ¿Crees en el destino? Y el destino y el azar son las son caras de la misma moneda, ¿verdad? Este, eso siempre me ha, me ha parecido un enigma muy grande. Antes de llegar a eso, creo que es bien importante lo que has dicho. Eh, yo creo que eh, mi tarea como escritora es leer, eh, y leer lo que implica es dejarse influenciar por, por el trabajo de muchos otros. Eh, ciertamente los grandes temas siguen siendo los grandes temas, pero, pero tratar de articularnos con, con nuestra contemporaneidad creo que es precisamente lo que, lo, que, lo que me podría a mí dar permiso de decir, soy escritora o soy poeta. ¿no? Hay una, una enunciación, una manera de, de atravesar esas experiencias, esas, eh, esas realidades que son las que, eh, sobre las que se sustenta ¿no? estos, estos nombres que nos damos. Eh, yo recuerdo, siendo muy niña, eh, eh, tratando de describir la experiencia que yo tuve, viendo algo, en este caso, o sea, es totalmente chisi, pero lo tengo que decir, este, vivíamos en esa época en Chapingo, en, el, eh, en, el, en esta universidad eh, de, de agronomía, y me acuerdo haber visto algo realmente muy hermoso, había unos agapandos hermosísimos en, los, en el campus y estaba tratando de, de mantener el, la imagen, el recuerdo, y estaba tratando de pensar cómo, se lo, cómo, le podría de, cómo podría decir esto para que otro no solo viera lo mismo que yo, sino experimentara lo mismo que a mí me había despertado esa visión. Yo tomo eso como mi primera gran lección, no solo en términos de la poesía, sino de la escritura en general. Es decir, eh, se refiere a algo que ya no está, eh, hay, hay una ausencia radical y hay una experiencia del cuerpo que quieres que alguien más tenga. Eh, para mí sigue siendo un principio muy básico, pero muy cierto.
5: Pues mira, me ha resultado una cuestión muy
4: interesante, hay justamente un poema que tiene que ver con horas de visita, con pelear mandarinas, y hay una cuestión rarísima just, justo sobre lo que acabas de decir, porque al leerte me encuentro habitando el universo de mis recuerdos más eh, honestos, y en cierta medida más íntimos, en mm -hmm. los que no le cuento a nadie,
5: yeah.
4: y siento que es como una corporalidad contigua, no sé si se podría decir así, mm -hmm. como esta cuestión ¿Te acuerdas de, de la ósmosis? Uh -huh. Esta cuestión de, de, de que ojalá me pusiera yo los libros aquí y aprendiera todo lo posible. Bueno, pues leí aquel poema y creo que sentí lo que tú estabas sintiendo y lo que he sentido en muchas ocasiones al ser la hija que de repente se siente como una decepción porque no somos lo que nosotros pusieron como expectativas en nosotros. ¿Cómo uh -huh. decides si de qué escribir? y cómo decides dónde te dónde te encueras y dónde te tapas un poquito.
2: Ay, qué bonita manera de ponerlo. Este, sabes que usualmente yo son muchas cosas, pero la que he logrado detectar es usualmente termino escribiendo de cosas que no puedo entender a la primera, de cosas que no puedo normalizar. Si las puedo decir normalmente en una plática, seguramente son cosas de las que no voy a escribir, porque tiene que estar ahí este, la, la, la tiene que haber una cierta resistencia ¿no? eh, del, del, de la, del objeto o de la experiencia en sí y cuando está presente esa resistencia que usualmente se hace de desconocimiento es algo en lo que voy a estar insistiendo insistir es, es, es escribir escribir es esa insistencia no eh, eso por una parte y por otra yo creo que yo creo que todo escrito que valga la pena es un escrito personal tiene que ser un escrito personal. Lo cual no quiere decir que esté ligado a anécdotas de mi vida. ¿no? Yo creo que hay una diferencia. Eh, yo eh, concibo el proceso de escritura como alguien que va hacia lo desconocido. Si no estoy escribiendo de algo que sé, estoy tratando de, de, de orientarme en algo que no sé, algo que desconozco radicalmente, algo que me intriga fundamentalmente. Eh, ese ir hacia allá es personal. A veces está habitado por, por cosas que me han pasado, muchas veces no, ¿no? Pero eso es, ese es el, el ir, es lo que es personal, no el contenido en sí, ¿no? Entonces creo que, que, que si lo vemos como en ese sentido, todo es un encuadramiento, ¿no? Porque todo es un ir. Eh, eh, pero sí, he tenido mucho cuidado en... Uh, en, en la utilización de, de anécdotas o episodios o escenas ¿no? que me corresponden, cuyo referente soy yo, eh, y las he, las he aportado al proceso de escritura cuando me pueden llevar hacia ese otro lugar que no, que no conozco. Creo que para mí ese, 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 esa transición, ese trayecto es lo que importa.
4: Hay algunos temas que parecieran ser recurrentes, ¿no? En la escritura en general que yo identifique tales como la vida, el amor, la enfermedad, las violencias, la muerte y el eterno movimiento. Este movimiento que de repente nos vuelve migrantes y nos vuelve nuevos en diferentes lugares. ¿Es deliberado o aparecen repentinamente? ¿Y cómo, cómo organizas tu proceso de escritura? Porque hay quienes son muy ordenados y vemos quienes somos un desorden. <risa>
2: Bueno, eh, el, el trabajar con esta colección de libros me ha hecho más consciente de, de, las, de, de las ciertas continuidades que existen entre unos y otros, no del ilbane, digamos, de los ríos subterráneos, habría dicho en ese redondo, no, eh, que están presentes en todos ellos. También me ha hecho consciente de las diferencias, ¿no? de, o sea, hay una, hay un ilbane fino que va de una cosa a otra, pero también hay momentos de ruptura. Y, y formas distintas de, de ir abordando temas que parecen ser el mismo eh, te mentiría si te dijera que tengo un plan no eh, porque como lo que me lo que me atrae es precisamente lo que me intriga y lo que no conozco pues no puedo tener un plan para eso eh, si sí hay un territorio en común como lo podemos ver en, en este volumen, ¿no? hay, hay, hay comunalidades, hay, hay similitudes, ¿no? hay un cauce en general amplio, pero, pero no hay una cuestión de mi parte en absoluto prescriptiva o programática. Eh, yo me dejo llevar mucho por, por los materiales que me atraen y el material puede ser... Eh, una anécdota, puede ser eh, una experiencia puede ser un sueño puede ser en general aquello que te digo que, que se me resiste que, y que no puedo normalizar fácilmente si eso es la materia de lo que escribo pues está en chino poder este, programar algo y sin embargo Paloma como lo podemos ver en, en el libro pues hay una serie de, de obsesiones que, que no desaparecen con facilidad pero porque son obsesiones y uno no las ve no entonces también por eso están ahí no como algo que uno esté controlando sino precisamente como este lado este, que se nos escapa continuamente que tal vez por eso estamos ahí insistiendo una y otra vez
1: Lemas es la revista oficial de librerías Gandhi la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional no te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos.
0: En el número 172 de LEMAS exploramos la relación esencial que los seres humanos tenemos con la naturaleza para aprender de ella, pues solo a través de la colaboración podemos sobrevivir como especie y cuidar la diversidad de los seres vivos que nos rodean. Los textos que elegimos para este número giran en torno al debate que trajo consigo la conceptualización de una nueva era geológica, el Antropoceno que se caracteriza por una intervención desmedida de la acción humana en el medio ambiente a partir de la revolución industrial. Por ello, entrevistamos a Manuel Suárez y a Yael Weiss, quienes forman parte del equipo del nuevo programa de TV UNAM Antropoceno. Brenda Ríos escribió sobre el lenguaje de los árboles. Gilberto Díaz llevó el concepto del antropoceno al cine. Erles Velasco hizo un extraordinario recorrido por la historia de la literatura y su vínculo con la naturaleza. Mariana Aguilar unió el concepto de rewilding con poetas que nos recuerdan que hay que celebrar la vida salvaje. El antropoceno abre un mundo de posibilidades de subgéneros narrativos nuevos, como el cliffy que abordamos en un breve pero emocionante artículo. Además, Carlos Torres Tinajero nos ofrece una reflexión sobre la filosofía contenida en un clásico del siglo XX, la insoportable levedad del ser, como un homenaje a Milán Kundera. Y José Luis Trueba platicó con Juan Meliá director de Teatro UNAM, sobre la labor del teatro para hacernos soñar. Además, este número tiene una portada diseñada por Rodrigo Rojas, representando a Kim Stanley Robinson, cuya última novela está dedicada al antropoceno. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx, en revistaleemas.mx y acompáñanos a reflexionar y alimentar la esperanza de cambio hacia un futuro más consciente y solidario. Continuemos escuchando la entrevista.
4: Por ahí hay una frase que me encantó en el prólogo, que traté de evitar hasta el final, porque mm. no quería este, sugestionarme, conozco la escritura de Sara, me encanta, pero al ser tan buena no quería que se convirtiera en la manera en la que iba a transitar por el libro, entonces dice por ahí, los poemas de Rivera Garza nunca nos permiten salir ilesos. Y es por eso tal vez que nos atraviesas Cristina que tu poesía es como la vida misma y pues quien no quiera que le duela pues que no nazca, dicen por ahí, ¿no? Yo diría quien se atreve a nacer pues tendría que atreverse también a vivir. ¿Qué es para ti lo poético en este siglo XXI hablando de estas vidas tan diversas y que a fin de cuentas nos siguen preocupando los mismos temas porque somos los mismos seres humanos?
2: Fíjate que es bien difícil para mí. Eh, ponerme a hablar de, de lo poético, de la poesía como, como algo aparte, algo único, intocado, como un, como un género, ¿no? Eh, el género máximo. Este, y te lo digo porque, pues, muchos de los trabajos, especialmente los más recientes, tienen que ver con una búsqueda transgenérica, ¿no? Con una búsqueda en, en estas colindancias de los géneros. Habiendo dicho eso, sin embargo, tengo que confesar que eh, dentro de las múltiples definiciones de qué es la poesía hay una con la que siempre me quedo, a la que siempre me da material para seguir pensando y es de la poeta norteamericana Lin Hajinian, que dijo en alguno de sus libros "Bueno, finalmente la poesía es el lenguaje con el que investigamos el lenguaje y eso siempre me da materia para pensar. Podría parecer en primer momento muy abstracto, ¿no? muy exageradamente intelectual o únicamente intelectual, eh, y, y lo es, es intelectual, pero, pero no necesariamente cuando pensamos en el lenguaje como, como el lugar de nuestra pluralidad, ¿no? en el lenguaje que nos conecta con otros, el lenguaje que nos llega con historia, con experiencia y con conflicto. Eh, y yo diría que, que ahí está, ahí está el meollo del asunto, por ahí hay algo que me interesa seguir investigando. Y luego me vuelvo a desdecir, porque pues yo creo que, que eso también se hace en las novelas, y eso también se hace en los cuentos, en la narrativa, también es el lenguaje con el que investigamos el lenguaje. O sea, todo depende de, de, de los ángulos, de tus materiales, de, de las cosas que te interese desmantelar, cuestionar, darles la vuelta. Eh, para mí estas tres últimas cosas que he mencionado siguen siendo fundamentales. Cuando la poesía lo hace, eh, incluso la poesía que nos parece honesta, no, siempre es un trabajo con el lenguaje. La experiencia no está ahí, es parte de la, de la, del poder del lenguaje, el, el, el hacernos sentir el efecto que tiene, ¿no? de que estamos ahí donde en realidad no estamos porque estamos escribiendo también.
4: Y a fin de cuentas, la, la, la presencia se convierte en un poco omnipresente, omnipotente, omnisciente. Sin embargo, seguimos ignorando cosas y creo que eso es lo que nos sigue dando razones para seguir escribiendo, para seguir buscando, para seguirnos despertando todos los días. Hay una parte del libro donde pareciera que en este recuento poético la definitividad al cortar respuestas, se hacen preguntas y se dan respuestas muy en corto, como definitivas, como de punto y aparte, y, y es parte también de lo que se habla, y a mí me encantó una muy específica, como por ejemplo, que dice que es un lugar, que es un hecho, una zanja, un callejón, una oscuridad, una casa abandonada, un esqueleto, un bote de basura, un féretro, un departamento en esa esquina, una esquina, ¿no? Y de, de más a menos, y al final quedar
5: con una sola respuesta. ¿Qué es hoy? lo definitivo para ti. No haces preguntas sencillas, Paloma, quiero decirte, <risa> que no es lo no definitivo de tanto
4: leerte, porque me haces pensar, me encanta la gente que me obligue a pensar y que me obliga a cuestionarme cosas y pienso en lo, todos los otros que están afuera también leyéndote, pensándote, y descubriéndote y es que necesitamos preguntas no
2: sencillas porque estamos un poco cansados. La respuesta fácil. No, claro, y sobre todo estamos muy acostumbrados a la respuesta inmediata, ¿no? Eh, y si algo nos enseña la escritura es precisamente, este, nos habla de lo de lo mediato, no de lo inmediato, ¿no? Pero toma tu pregunta con, con, este, con toda la seriedad del caso. Eh,
5: creo que hay pocas cosas definitivas. Um, pero creo que eh,
2: habitar el cuerpo en el que estamos, es encontrar esos recovecos, cuestionar nuestra relación con los otros cuerpos, ¿no? las, las relaciones que son siempre eh, desiguales y tensas, incluso cuando son armoniosas. ¿no? O sea, me parece que tratar de habitar ese momento es, uh, si no definitivo, inevitable, sí. Y eso conduce a, a, a preguntas que pueden eh, ir avanzando ¿no? desde la, desde la cuestión más, más básica y concreta hasta, hasta las consecuencias más amplias. ¿no? A mí ese recorrido me lo ha facilitado siempre eh, eh, la escritura, los libros de otros también que me han acompañado. ¿no? Eh, creo que me quedaría por ahí con eso.
5: Cuando comenzamos a escribir, y eso te lo digo como alguien que lleva poco tiempo publicando, pero mucho tiempo escribiendo, en muchas ocasiones nos toca negociar muchas cosas. ¿Qué ya no es negociable para ti en tu escritura? Hmm. Mis, mis, uh, mis exploraciones siempre han sido muy, uh, muy
2: mías. Eh, déjame decir, eh, no sé, lo voy a, lo voy a ligar con, con condiciones materiales. Yo no vivo de los libros que publico. Este, yo, yo tengo un trabajo de tiempo completo como profesora de este doctorado en Estructura Creativa en Español en la Universidad de Houston, eh, que es una profesión, por cierto, muy noble, me encanta. Eh, y luego entonces, eh, para mí cada libro, cada proyecto, ha sido eh, un riesgo que he decidido tomar porque para eso escribo, si no, ¿para qué? ¿No? O sea, si, si estuviera en el... En, uh, si me interesara confirmar lo que ya sé, a lo mejor no tendría... Eh, sería una estructura muy distinta, quiero decir. ¿no? Pero para seguir escribiendo y para moverme de un libro a otro, necesito, esta, necesito que sea... Que sea algo lo suficientemente fuerte para regresar una y otra vez a eso ¿no? y, y finalmente te decía hace rato eh, en, en su manera iniciática es algo que no sé que no conozco Luego entonces no puedo negociar nada de algo así tengo que seguirlo de, de una manera orgánica
5: hasta sus últimas consecuencias yo creo
2: que nunca ha habido nada que me impida llegar a esas últimas consecuencias eh, eh, sobre todo porque, bueno, te digo, porque porque mi vida material está asegurada de, de otros modos. Eh, la escritura ha sido una, un espacio de una libertad radical, de un espacio de riesgo, de un espacio de contestación, y quiero que continúe así. Eh, de otra manera, no, no tendría sentido ponerme a escribir.
4: Me encanta y quería llegar a ese punto porque muchos... Muchas personas piensan que se puede únicamente vivir de escribir y no es tan sencillo. Generalmente tenemos otros, otros lugares de donde sostenernos para poder mantener la honestidad en donde la queremos. Te, siempre te he querido hacer una pregunta muy infantil y creo que después de muchas entrevistas ha llegado el momento en que puedo hacerlo y me siento muy feliz. Porque además tú sabes que tú fuiste de una generosidad brutal conmigo, cuando menos te lo imaginaste y para mí marcó. Un cambio de mi vida cuando, gracias a ti, yo pude traducir para Emily Haim, algo mm. que jamás se me va a olvidar y que es una de las razones por las que más cariño siento por ti, ese nivel de generosidad. Y ya, no voy a abundar en eso, sé que te choca. Pero la pregunta infantil es la siguiente: ¿de qué música te rodeas cuando escribes?
5: ¿Escuchas música cuando escribes?
2: Antes lo hacía mucho, fíjate. Eh, eh, y eso depende de cada proyecto. Depende, eh, por ejemplo, en El mal de la taiga, este, la música fue fundamental. De hecho, por eso el libro al final tiene una, una playlist. No, no nada más como una especie de adorno, sino porque el, el sonido de esas, de, esas, de esas melodías específicas, de esas piezas específicas, este, es también estructural al proceso de, de búsqueda. Eh, yo cuando estoy escribiendo, eh, estoy anunciando lo que voy escribiendo. Eh, sobre todo porque tengo que medir muy bien este, mis frases, tengo que, tengo que ver si, si puedo anunciarlas, ¿no? Si, si le corresponden a mi a mi a mi respiración, entonces estoy hablando y escribiendo al mismo tiempo y eso hace muy difícil este eh, compartir otros otros elementos sonoros eh, eh, especialmente la música eh, pero bueno, te digo, depende, depende de, 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 cada, de cada proyecto. Lo cierto es que sí me importa mucho la dimensión sonora del lenguaje y eso no lo digo nada más en cuestión de la poesía, ¿no? de los ritmos, los tonos, etc. Yo creo que en general, en la prosa, por supuesto, el, el elemento sonoro de la prosa y, y, y los, la velocidad del ritmo son, son fundamentales también. Entonces, me, me, me interesa, me intriga. El, el, uh, todas las dimensiones materiales del de, de, de lenguaje como, como mi no solo como una herramienta este, sino como un medio ¿no?
5: como una energía también bueno y la ah. última pregunta ah.
4: después de pensar por artefactos por máquinas, por papelitos ah. por anotaciones cuando escribes ¿cuál has descubierto que sea el momento perfecto para hacerlo? Y si tienes algún
5: ritual y cómo cómo lo compartes con lo cotidiano
2: de tu vida es que es que no hay momento perfecto eh, hace rato hace rato hablabas de las condiciones materiales de la de la escritura y yo creo que cuando se tiene una noción más bien romántica de la escritura tendemos a, a borrar a no a no hacer énfasis sobre sobre pues las muchas presiones de la vida cotidiana que también rodean al, al, a esta práctica, ¿no? Este, yo creo que se nota siempre más, está más en boca de las mujeres también por cuestiones de la división sexual del trabajo y de lo que nos toca hacer también en, el, en, el, en, la, en la arena doméstica, ¿no? Eh, si yo me esperara tener un momento perfecto para escribir, jamás escribiría. No, o sea, pues siempre están las presiones yo de clase, tengo que estar leyendo una cosa u otra, hay que pagar la cuenta de la luz, hay que irse al, al mercado por el mandado, hay que hacer un montón de, de, otros, de otras cosas. Tenía una amiga que alguna vez me decía, oye, ¿tu casa se limpia sola? Siempre está muy limpia. Dice, ojalá mi casa se limpie sola, ¿no? Pero, pero por ejemplo, el trabajo doméstico es algo que, que hacemos en mi casa los que vivimos ahí, este, porque creemos que es parte de nuestra responsabilidad también, y en manera de cuidar también los objetos que nos rodean. Entonces, bueno, no hay momento perfecto. Eh, lo que sí hay, yo creo, y ha sido muy importante, es establecer una cierta rutina, ¿no? Y eso hay que, eh, para mí es una especie de disciplina, se oye muy, muy poco romántico, y es poco romántico, pero es muy práctico, incluso cuando llego a nuevos lugares, y, y, y sé que me voy a poner a escribir, lo primero que hago es delinear una rutina eh, y tratar de, de defenderla a viento y marea para, para que pueda existir, porque cualquier cosa la puede borrar, cualquier cosa la puede cambiar, ¿no? Eh, y no, no tengo ningún ritual en, en particular, eh, eh, ni siquiera he limpiado hace mucho, ahorita me doy cuenta viendo esta pantalla tan limpia, que la pantalla de mi computadora es una cochinada terrible, o sea, ni siquiera he hecho eso, eh, eh, el único ritual es, eh, eh, creo, ¿no? te digo eso, construir la rutina y defenderla con uñas y dientes, porque nadie más la va a defender sino él y la que está escribiendo.
4: Pues es un placer entrevistarte, estar contigo en este espacio y sobre todo eh, reencontrarte. Que mucha gente lea, que mucha gente lea, que esa se vuelva una nueva pandemia, ya que nos gusta andar con esta moda de las pandemias,
5: de las olas de calor y demás. Desnúdense y lean poesía. Te mando un abrazo gigante. Gracias sí, por tu tiempo. Hasta luego.
1: Estas son nuestras recomendaciones literarias de la quincena. Esto es Más Libros. Más Libros. Les traemos hoy una novela llamada La Promesa de Damon Galgood. Esta novela me parece maravillosa. Porque además es el premio Booker 2021. Creo que no hay un solo premio Booker que pueda decepcionar. Es una historia sobre la típica familia blanca de pueblo. Ellos son los Swart. Resulta que a raíz de la muerte de la madre. Todos se reúnen en la casa familiar. Pero como en todas las familias siempre hay algo. Un recuerdo, una mentira, un secreto. Y en este caso pues quedó una promesa. Que el padre hizo a su madre poco antes de morir. Y... El caso es que le iban a dejar la casa a la persona que la cuidó por los últimos años de vida de la madre y pues siempre estuvo ahí como trabajadora de casa. Entonces prácticamente es esto. El desenlace de esta historia con la familia Suárez podrás verlo en esta novela pues que es bastante interesante y está editada por libros de asteroide. Microdosis de Enrique Bumburi, Esta ya es la cuarta edición y es en editorial Almuzara. Microdosis es un diario escrito durante los dos últimos años en los que Enrique Bumbury decide experimentar en su conciencia la ingesta de microdosis de psilocibina, el género elegido por el autor para narrar este viaje interior en la poesía. De esta forma, Bumbury consolida la incursión en la literatura tras la aparición en 2021 de su primer poemario que se llama Exilio Tupanga y sumando esto a los rasgos estéticos presentes en aquella atmósfera de psicodelia y una crítica a la norma mental del sistema. Microdosis es un libro experimental e íntimo que contempla la rutina cotidiana con ojos que abren sin vacilaciones las puertas de otra percepción. El espacio y el tiempo además adquieren una profundidad diferente, digamos como en los diarios de Krishnamurti. ¿no? que injertando además eh, pues, pasajes de la poesía Beat, de la generación Beat eh, norteamericana y el onirismo de David Lynch y una plasticidad muy fílmica que recorre además Los Ángeles con una red neuronal en llamas todo esto además tomado del prólogo que hizo Vicente Gallego, ahora tenemos además este, pues una manera de experimentar su pasaje <ríe> por estas microdosis y de una manera bastante interesante. En ausencia de Blanca, Antonio Muñoz Molina, en Buket, México, por Planeta. Historia de una obsesión. Mario, un joven funcionario, es la personificación de la rutina. Cada día a la misma hora llega a casa donde espera encontrar a su esposa, Blanca, que es su polo opuesto. Antes de que Mario la rescatara, bebía, fumaba, tomaba pastillas sin ningún control y Mario le roba horas al trabajo y al ocio para estar con Blanca, su único interés, que se convierta en obsesión. Una novela breve pero elegante con un final sorprendente. Magia portátil por Emma Smith en Ariel México Es una historia de cómo se detiene en la poderosa combinación de la forma y contenido que no solo moldea nuestra experiencia de lectura, sino que también desencadena debates sociales, políticos y religiosos porque este libro invita a apreciar la riqueza de los libros como objetos y a comprender cómo han influido en nuestras vidas y en nuestra percepción del mundo en última instancia magia portátil es un viaje revelador a través de la relación entre los seres humanos y los libros una obra que arroja luz sobre el poder duradero de estos objetos en nuestras vidas es un libro muy lindo la verdad este es hasta también muy buen regalo para los lectores en inglés Llegó una joyita de Thames and Hudson sobre el arquitecto Joseph Albers, Life and Work. Y traemos una biografía completa del gran artista artesano y pensador del siglo XX, Joseph Albers, cuya influencia todavía se siente en la actualidad. Basándose en extensos escritos, documentos e ilustraciones de archivo inéditos, esta es la primera biografía completa de uno de los grandes artistas del siglo XX. Aunque se han escrito libros sobre Alberts para audiencias especializadas, este nuevo volumen satisface la clara necesidad de un estudio más general, sobre todo para gente que le gusta entrar a, a la vida de los artistas. Este es por su biografía. Esto es un apartado interesante. Y también a los que están apenas comenzando en el mundo de, del arte o de la arquitectura.
3: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria. Llegamos a este podcast con una serie de anuncios que pueden cambiarte la vida. Así que presta mucha atención a estos anuncios clasificados. ¿Buscas escapar de tu rutina? Visita el Hostal del Conde, ubicado en el área más turística de Transilvania, dentro de un castillo típico de la época, sus cómodas camas te harán sentir que descansaste una eternidad. No te vayas sin asistir a la cena con el anfitrión. Está para morirse. Te esperamos en tus próximas vacaciones. Pregunta por Drácula. Prohibida la entrada a cualquiera con el apellido Van Helsing. ¿Estás en busca de un detalle especial? En la florería B612 tenemos rosas únicas para ti. Después de que encuentres la tuya, ninguna otra rosa volverá a ser igual. ¡Ven por la tuya! De paso podrás hacerte amigo de un zorro y aprender a cuidar Baobabs. Para llegar debes pasar por un rey, un vanidoso y un hombre de negocios. Encuentra el detalle perfecto para toda ocasión. Un consejo o buena compañía en la florería B612. Al llegar pregunta por el principito. El mundo es tan pequeño que no te será difícil encontrarlo. ¿Tu familia se está peleando por los terrenos del abuelo? Te recomendamos los servicios del Buffet Karamazov, liderado por tres hermanos expertos en estos temas. Cualquiera de ellos te ayudará a ganar la herencia por la que tanto has trabajado. Ven al Buffet Karamazov y pregunta por Dimitri, Iván o Alyosha. No nos hacemos responsables de peleas familiares. ¿Te faltan razones para levantarte cada mañana? Se vende migala a persona solitaria. Su antiguo dueño recomienda soltarla en la habitación y dejarle comida todos los días. El miedo a ser picado por esta araña venenosa te dará el impulso necesario para levantarte de la cama todos los días. ¿Te rompieron el corazón y ya no encuentras ganas de vivir? Pregunta por la migala de Juan José Arreola. Si te interesa uno o más de estos servicios, visita nuestra librería o Ahí encontrarás lo que buscas. Regresamos a la programación
1: habitual. Amigos, esperamos que haya sido de su agrado este programa. No olviden seguirnos en arroba más. Ya estamos en TikTok es un poquito renuentes porque luego se acaban las redes sociales y la vez que se cerró Google Plus, nosotros teníamos un millón de seguidores como Revista Alemás fue un trabajal impresionante, anteriormente ¡puf! se fue y bueno pues TikTok parece que no se va pero bueno, pues ya nos pueden seguir como revista lemas y también en arroba Revista Lemas, en x y en Instagram y en Más Cultura de Librerías Gandhi estamos en Facebook nuestro sitio mascultura.mx y revistalemas.mx los esperan para que pues entren a ver recomendaciones, entrevistas, adelantos, premios, los eventos de Gandhi y todas las secciones que tenemos además cada semana en video en nuestro canal de YouTube revista más de librerías Gandhi y por supuesto en la revista más que este mes también está creo que una portada de 100 fue un muy buen trabajo y colaboración con Rodrigo Rojas cuando se trabaja con un buen ilustrador y a la primera hacen clic de la idea que, que traemos, es, un, es una delicia, es como un chocolate triple fudge, así perfecto, pero orgánico y que no te dejó lonjas, <risa> o sea, es así, es un, es un gozo maravilloso, un éxtasis. Entonces, eh, pues disfruten, en la portada está Kim Stanley Robinson, cuya última novela Trata de, del antropoceno Entonces es bastante interesante Entrar al tema de literatura del antropoceno A través de un maestrazo De la literatura de ciencia ficción como él eh, Esperamos que Estén muy bien Que hayan abierto apetito a nuevas lecturas Y también reforzado Otras de las lecturas que ya tengan Y sobre todo compartir Les mando un beso muy grande Nos escuchamos dentro de 15 días Hasta pronto